0: Aber das ist oft der Schlüssel. Habe ich als Führungskraft das proaktiv auf dem Schirm, womit beschäftigt sich mein Mitarbeiter gerade, womit versucht er gerade seine Kompetenzen zu erweitern und gebe ich dann auch Möglichkeiten, diese, diese Kompetenzen auszuprobieren, ähm, da Feedback zu erhalten. Also eigentlich sehr, sehr, sehr einfache Dinge, die man sich aber sehr bewusst vornehmen muss als Führungskraft.
1: Sagt Franziska Mell, die bei Freenet verantwortlich für Personal und Weiterentwicklung ist. Heute bei Everyday Counts. Willkommen bei Everyday Counts. Mein Name ist Christoph Braun und in diesem Podcast unterhalte ich mich mit GesprächspartnerInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft über die verschiedenen Facetten von Arbeit und Führung. Mein heutiger Gast hat dazu eine ganze Menge zu sagen. Franziska Mell ist kommissarische Leiterin der Personalentwicklung und des Recruitments bei Freenet AG. Franziska ist studierte Wirtschaftspsychologin und hat bei Freenet unter anderem auch Teams für Weiterentwicklung und digitales Lernen geleitet. Digitales Lernen, darüber werden wir bestimmt sprechen, ist ja in den vergangenen zwei, drei Jahren ein ganz, ganz virulentes Thema geworden. Tja, und mit Franziska möchte ich mich heute unterhalten über das Thema Lernkultur in Unternehmen, das Schaffen einer Lernkultur und die Rolle, die Führungskräfte und EntscheiderInnen dabei spielen. Liebe Franziska, herzlich willkommen bei Everyday Counts!
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Hallo Christoph!
1: Ich freue mich ebenfalls. Wie jeder unserer Gäste darfst du allerdings auch zunächst zwei Aufwärmfragen beantworten. Das sind einmal die Frage nach einem Mythos der Arbeit und dann die Frage nach einem Quick Win. Mythos der Arbeit, liebe Franziska, ich frage dich nach einer These, einem Vorurteil, einem Stereotyp, einem ja, Mythos irgendeiner Idee über Arbeit die da draußen herumschwirrt, die in den Köpfen der Leute drinsteckt und von der du sagst, das ist doch kompletter Quatsch. Höchste Zeit, dass wir damit aufräumen. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, also ich bin tatsächlich sehr dankbar für die Frage, weil ich passioniert gegen einen Mythos ankämpfe und ähm, immer, wenn ich kann, ihn wiederhole und auch diese Chance gern nutze. Mhm. Ähm, mich persönlich ärgert tatsächlich sehr der Ausspruch für alle alle Studienabgänger oder alle ähm, ja, überhaupt Absolventen von, von verschiedenen Lehreinrichtungen, dass man sagt, ja, vergiss alles, was du in der Uni gelernt hast. In der Praxis ist alles anders. <lacht> ähm, da kann ich wirklich mich emotional relativ reinsteigern, dass ich das ganz, ganz schwierig finde und total schade. Ich glaube, was eigentlich gesagt wird, ist, Mensch, es wird dir in beispielsweise der Uni alles sehr, sehr theoretisch beigebracht und ähm, in der Praxis gehen wir das alles anders an. Da würde Mhm. ich vielleicht noch mitgehen, aber ich glaube, dass wir uns sehr, sehr viele Stolpersteine in den ersten Berufsjahren sparen könnten, wenn wir den einen oder anderen Bezug zu dem, was wir in, äh, in zum Beispiel jetzt in Unis gelernt haben, einfach herstellen könnten.
1: Hast du da einen ähm, konkreten Gedanken? Also welche, welche, Fähigkeiten, welche Kompetenzen, welches vielleicht auch noch äh, ganz konkrete Wissen, das in der Uni entwickelt, äh, Entschuldigung, ja entwickelt und vermittelt wird, ähm, könnte konkret im Arbeitsalltag ganz, ganz nützlich sein, wenn man es nur direkt übernehmen könnte.
0: Ich glaube, natürlich habe ich nur Fach, also nur Einblicke in in die Fachbereiche, die ich selbst studiert habe oder Mhm. wo ich äh, selbst auch schon unterrichten durfte an an Hochschulen. Ähm, Was mir immer wieder auffällt, ist, dass natürlich Menschen, die theoretisch lernen, Begriffe nicht mit Leben füllen, nicht mit Leben sehen können. Was es Mhm. unglaublich schwer macht, es Jahre später im Berufseinstieg dann zu transformieren. Wenn man allerdings mal tatsächlich sich traut, ein ein paar Jahre später nochmal eine alte Vorlesungsfolie oder eine alte Mitschrift aufzumachen, bin ich sehr, sehr überzeugt davon, dass es in vielen Fachbereichen dazu führt, dass man denkt, oh, das hat mir ja schon mal einer beigebracht, hier kann ich mal reinschauen, wie ich grundsätzlich vorgehen kann oder welche Elemente für ein bestimmtes Projekt total wichtig sind, woran ich denken sollte die die erlernen wir dann im, im, im Berufsalltag über über ja über Stolpern oder über Erfahrung was unglaublich wichtig ist ähm, Nichtsdestotrotz sind dort so viele Inhalte schon da mhm. die wir die wir die wir direkt nutzen können die uns nur nicht bewusst sind während wir sie theoretisch lernen und ich finde es sehr sehr schade dass es ähm, ein bisschen diese Kultur entstanden ist ja ja vergiss was du in der Uni gesagt, äh, gelernt hast eigentlich ist es doch Vergiss den komplizierten Ansatz, vergiss das akademische ähm, Vorgehen. Das ist nicht mehr notwendig. Du darfst pragmatischer Mhm. sein. Du darfst Mhm. Abkürzungen nehmen. Aber die Modelle, die Herangehensweisen, die 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 relevanten Faktoren, die irgendwo mal herausgearbeitet wurden, die sind total, total wichtig und würden uns äh, oder helfen uns an so vielen Stellen. Und dann ermutige ich immer alle, alle Studierenden, die ich begleiten durfte oder auch alle Berufseinsteigenden, die ich begleiten äh, durfte und darf, zu sagen, ey, erinnert euch einmal dran, da wurde euch mal was aufgezeichnet. Und damals habt ihr gedacht, Mensch, äh, das muss ich jetzt einmal für die Klausur lernen und dann schaue ich es nie wieder an. Aber so ein Modell mhm. kann so hilfreich sein, um erste Handlungsideen für, für ganz viele Dinge, also zum Beispiel Projekte zu, zu generieren und eben nicht immer auf dem weißen Blatt Papier anzufangen. Da ist ganz, ganz viel... Ähm, Und eigentlich ist der Transfer die Aufgabe und ähm, ich glaube, vielleicht würde ich mich sogar trauen zu sagen, wir werden darin auch besser und ich kämpfe da ganz doll für, dass dieser Mhm. Satz nicht mehr so salonfähig ist, den man so salopp daher sagt, ja vergiss einfach alles, was du in der Uni gelernt hast in der Praxis ist alles anders.
1: Vielen Dank, also jetzt, wo du drüber gesprochen hast, äh, habe ich tatsächlich entdeckt, ich habe diesen Satz natürlich im Verlauf meines Berufslebens auch gehört und Dahinter steckt sowas, es gibt so ein, ich glaube, es gibt so ein latentes, wechselseitiges Misstrauen der akademischen Welt und der Wirtschaftswelt. Und da gehört das irgendwie rein. Du hast aber völlig recht, wir lernen eine ganze Menge an der Uni an den verschiedenen Hochschulen und Das ist durchaus wertvoll. Es sind ja, wir machen das ja tatsächlich nicht nur der, der Urkunden wegen, der Abschlüsse wegen, sondern eben der Inhalte wegen. Und ich glaube, das war jetzt gerade sehr erfrischend und ermutigend, ähm, dein Beitrag insbesondere natürlich für ähm, junge äh, Hochschulabsolventen, die sich durchaus selbst auf die Schulter klopfen dürfen und so ein bisschen ähm, überzeugt sein dürfen von dem, was sie mitbringen. Das ist nämlich alles andere als nichts. Das sind schon ganz häufig die wesentlichen Teile, die wir brauchen. Und dann kommt, du hast es angesprochen, diese gehörige Portion Pragmatismus. Die, das unterstelle ich mal, die kommt von ganz alleine. Vielen, vielen Dank für diesen Mythos, liebe Franziska. Ähm, Die zweite Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Quick win Das heißt, die Frage nach einer Technik oder möglicherweise einem Gedanken, einer Idee, einem Hack, nach irgendetwas, das mich ohne große Vorbereitung im Hier und Jetzt effektiver, effizienter, motivierter machen kann. Was hast du uns hier mitgebracht?
0: Ähm, Ich glaube, ich möchte was ganz vermeintlich Banales ähm, sagen, was ich aber vielleicht auch selbst schon an der einen oder anderen Stelle vergessen habe. Und ähm, das ist tatsächlich aufzuhören, wenn man Luft holen muss. Ähm, wir neigen dazu, wenn wir eine große oder eine anstrengende Aufgabe ähm, vor uns haben, uns ein bisschen in diesem Gefühl auch von Anstrengung zu suhlen und dann noch so besonders lange durchzuhalten und ähm, dieses hm. Durchquälen so ein bisschen auch als... Ähm, ja, Gefühl mitzutragen ähm, und das ist auf vielerlei Arten gar nicht so gut und äh, vor allen Dingen auch für die Sache oft nicht gut und ähm, jeder, glaube ich, weiß es eigentlich, wenn man sich tief fragt, aber quasi wirklich einen Laptop jetzt beispielsweise zuzuklappen und zehn Minuten rauszugehen, obwohl man sich eigentlich gerade einredet, ich mache das noch schnell, ich muss da nur tun, mm, ändert so, so viel. Und äh, es ist total jetzt ein ganz banaler äh, Gedanke. Aber ich glaube, den kann man sich öfter mal wirklich in die Umsetzung vornehmen. Weil wir wissen das eigentlich, wir tun das aber, glaube ich, zu selten. Und ähm, ich glaube, es tut uns einerseits als Mensch gut und ist auch für Ergebnisse oft sehr, sehr zuträglich. Man bekommt noch mal eine andere Perspektive. Man kommt aus aus seinem Tunnel ein bisschen raus und man macht was für seine Energie. Also an der Stelle, an der man merkt, man quält sich durch etwas durch. Auch wenn man weiß, das sind Deadlines, das ist was Wichtiges. Die Kraft, kurz zu finden, Pause zu machen. Das ist, glaube ich, die Zusammenfassung. Die Kraft, dafür zu finden, Pause zu machen.
1: Mhm. Vielen Dank. Ein ganz, ganz wichtiger äh, Hack, glaube ich. Und natürlich einer, der... Mh, ja, auch sowas wie Mut erfordert, denn häufig, häufig ist es ja so so ein schlechtes Gewissen, das uns davon abhält. Häufig denken wir uns, nein, ich muss hier sitzen bleiben, ich muss diese Aufgabe jetzt durchziehen. Und sich klarzumachen, dass die Pause eben kein, ähm, keine Prokrastination ist oder, oder kein irgendwie sich vor der Aufgabe drücken, sondern im Gegenteil auch ein Energietanken, ein Kreativität tanken. Bedeutet. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Vielen Dank, dass du, dass du das vorschlägst. Ich ähm, glaube, dass das ist auch eben wichtig, weil wir nach wie vor in der Arbeitswelt natürlich ähm, immer mal wieder so einem Mindset begegnen, einer Kultur begegnen von, ähm, wer sich seine Sporen verdienen möchte, der muss mal 70, 80, 90, 100 Stunden Wochen gearbeitet haben oder dergleichen. <lacht> Und das ist natürlich, wie wir inzwischen wissen und völlig klar ist, ein kolossales Missverständnis, denn mehr Arbeiten, mehr Hassel äh, <lacht> bedeutet nicht unbedingt, dass die Resultate auch in der Qualität ähm, hoch sein werden. Vielen, vielen Dank, liebe Franziska, auch für diesen Quick Win. Dann lass uns gerne mal in unser äh, Gesprächsthema eintauchen. Du hast mitgebracht das Thema Lernkultur in Unternehmen, Lernkultur und die Rolle, die Führungskräfte und EntscheiderInnen dabei spielen. Jetzt möchte ich mal reingehen mit einer ganz, ja, vielleicht so ein bisschen banalen Frage und ein bisschen provokant. Wir haben es ja gerade angesprochen. Hey, wir haben doch alle mal, eine Ausbildung absolviert oder ein Studium absolviert und jetzt sind wir endlich im Berufsleben angekommen oder möglicherweise auch schon seit Jahren drin und wir wissen doch, wie der Hase läuft. Warum müssen wir denn überhaupt noch irgendetwas lernen?
0: Mhm. Ähm ich glaube, die Frage kann man auf zwei Weisen äh, beantworten. Die eine, glaube ich, offensichtliche ist, zu sagen, Mensch, äh, die Welt dreht sich weiter, es werden ähm, neue Kompetenzen auch erforderlich. Da kann man jetzt auf ganz offensichtliche Sachen gehen, wie Digitalisierung und Datenkompetenzen mhm. und solches. Ich würde aber vielleicht auch die, 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 die Haltungsfrage stellen, ähm, wie man auf Menschen schaut und ob nicht der Mensch in sich auch lernen möchte. Also, mhm. ähm, kann man ja ganz gut auch immer mal in den Privatbereich schauen. Ähm, warum gehen Menschen auf Volkshochschulkurse, auf irgendwelche Workshops am Wochenende? Warum äh, probieren Menschen neue Dinge aus? Also, die, die, die Grundfrage ist ja, glauben wir denn nicht, dass der Mensch grundsätzlich sich auch gerne weiterentwickelt, ausprobiert und über, über Lernen merkt, was ihm liegt und, ähm, sich auch immer wieder da neu kennenzulernen, was man gut kann, was man weiter ausbauen möchte. Also Mhm. das eine ist quasi die Notwendigkeit der Entwicklung, aber das andere ist vielleicht auch die Haltung, wie wie schauen wir auf den Menschen als lernende Person.
1: Super, vielen Dank. Also das hat schon, ja, da steckt steckt auch Menschenbild quasi drin. Der Mensch ist ein lernendes Wesen und zwar nicht nur in dem Zeitraum, in dem er in Institutionen eingeschrieben ist, die genau dafür vorgesehen sind, sondern sein ganzes Leben lang. Und du hast es gerade angesprochen, es gibt ja dann auch ganz konkrete, ähm, ja sozusagen äh, konkrete fachliche oder oder Inhaltliche Gründe, wie zum Beispiel, ist ja ganz klar, wir haben es gerade alle erlebt, das Aufkommen neuer digitaler Techniken und so weiter und so fort. Also es findet sich natürlich auch immer etwas. Jetzt geht es uns heute um Lernkultur und da wäre meine nächste Frage an dich. Was macht denn Lernkultur in einem Unternehmen aus? Welche Faktoren sollten denn in einem Unternehmen gegeben sein, damit Lernen überhaupt möglich wird, damit damit erstmal dieser Raum des Lernens, des Lernenkönnens in einem Unternehmen entsteht. Und ähm, im Vorgespräch hast du es schon angedeutet, das ist eben nicht nur damit erledigt, dass ich... äh, sagen wir mal, äh, Kurse anbiete zu, äh, ich weiß nicht, MS-Teams und ähm, äh, Zeitmanagement, sondern da braucht es ein bisschen mehr.
0: Absolut, genau. Wenn wir uns jetzt ähm, den Begriff Lernkultur mal angucken, dann steckt ja schon das Wort Kultur irgendwie drin. Das heißt, Mhm. ähm, das Grundverständnis, dass man sich bewusst macht, Ähm, dass es nicht nur rein um um eine Struktur des Lernens geht. Also das, was du gerade sagtest, wir haben irgendwie einen ausführlichen äh, Schulungskatalog ähm, und es gibt irgendwie grundsätzlich Angebote. Das ist absolut natürlich ein wichtiger Teil. Wenn der nicht da ist, dann äh, fehlt auf jeden Fall etwas Großes. Aber das macht eben noch nicht Kultur aus. Kultur Mhm. definiert sich ja auch darüber, dass man geteilte äh, Werte oder Annahmen hat, irgendwie ein, ein ähnliches, einen ähnlichen Blickwinkel auf bestimmte Verhaltensthemen und in diesem Kontext eben auf Verhalten rund um Lernen. Mhm. Ganz, ganz plakativ gesprochen, wenn es einen ganz ausführlichen ähm, Schulungskatalog äh, gibt und äh, Führungskräfte immer quasi Prio-Projekte mit Deadline auf den Tag legen, an dem ich in ein Training gehen möchte, das ist jetzt sehr plakativ, aber mhm. dann äh, ist das ein ganz schönes Beispiel dafür, dass äh, Lernprojekte, Kultur dort offensichtlich nicht nicht im positiven Falle vorherrschen würde.
1: Mhm. Und
0: ähm, wenn man es mal umdreht in das, in, in, in was ist eigentlich eine erfolgreiche Lernkultur oder was sollte man sich auf jeden Fall anschauen, dann ist das eben neben reinen Lernangeboten wie verschiedene ähm, Trainingsinhalte oder auch im digitalen Bereich, E-Learning-Inhalte etc., sind es halt tatsächlich viele Aspekte. Also mh, auch da gibt es ja, gibt es ja ganz, ganz viel Forschung, aber wir wollen es ja jetzt gar nicht ähm, so detailliert äh, forschungstechnisch betrachten. Aber es gibt ganz viele Aspekte, die man sich anschauen kann. Und ein, ein wichtiger ist natürlich die Unterstützung durch die Führungskräfte. Ähm, ich kann das aus unserem Unternehmen zum Beispiel berichten, dass wir sehr stark auf das Thema Eigenverantwortung, ähm, was das Thema Lernen betrifft, äh, ja setzen. Das heißt, mhm. wir haben sehr, sehr, sehr viele Lernangebote, die ähm, der Mitarbeiter eigenständig wählen kann, sich eigenständig buchen kann, sich eigenständig anschauen kann. Und ähm, sich da auch in seiner freien Zeiteinteilung quasi ähm, weiterentwickeln kann.
1: Mhm. Das kann man
0: erstmal sagen, ja, wieso ist doch super. Dann hat die Personalentwicklung doch in dem Moment die die Grundlage geschaffen, dass das geht und dann ist doch Lernkultur sicherlich erfolgreich. Und das ist es eben nicht. Einf- Eigenverantwortung bedeutet halt nicht mh, allein lassen, sondern da dann Unterstützung durch die Führungskraft, ähm, du, dadurch, dass sie zum Beispiel Rahmen gibt, äh, sich auszuprobieren. Mein mein Klischee-Beispiel ist, ich schicke einen Mitarbeiter auf ein Präsentationskompetenzseminar und lasse ihn nie präsentieren. Ähm, mhm. Das klingt sehr banal, aber das ist oft der Schlüssel. Habe ich als Führungskraft das proaktiv auf dem Schirm? Womit beschäftigt sich mein Mitarbeiter gerade? Womit ähm, versucht er gerade, seine Kompetenzen zu erweitern? Und gebe ich dann auch Möglichkeiten, ähm, diese, diese Kompetenzen auszuprobieren, ähm, da Feedback zu erhalten. Also eigentlich sehr, sehr, sehr einfache Dinge, die man sich aber sehr bewusst vornehmen muss als Führungskraft oder auch der Aspekt untereinander. Gibt es eine Kultur im Miteinander, dass man sich im Lernen unterstützt oder auch einfach Interesse aneinander zeigt? Sagt man, mhm. Mensch, du warst auf einem Seminar beim nächsten Joe Fix oder wie auch immer man Formate nennt, äh, teil doch mal, was du da gelernt hast. Also gibt es ein erlebtes Interesse aneinander? Gibt es einen Austausch dazu? Solche Dinge sind auf jeden Fall sehr prägend für das Miteinander und wie Welche Positionierung Lernen bekommt im Unternehmen? Wie wird es wahrgenommen als ein relevanter Aspekt, der in Gesprächen mit Führungskraft, mit Kollegen stattfindet? Also Mensch, du warst auf einer coolen Veranstaltung, erzähl mal davon, was hast du gelernt? Ist es ein relevanter Diskurs im Unternehmen?
1: Mhm.
0: Oder ist es ein Must-Have in einem Katalog, wo ich mich draufsetzen kann, aber es findet an sich im sogenannten Arbeitsalltag gar nicht statt?
1: Ich finde, du hast da gerade ähm, zwei total interessante Aspekte angesprochen, ähm, denen, glaube ich, sowas wie ein, ein, ja, ein, ein bestimmter Wert zugrunde liegt. Und zwar, ähm, du hast die Eigenständigkeit des Lernens beziehungsweise der Lernenden eingangs betont. Das heißt, die Mitarbeitenden bei Freenet, die dürfen selbstständig, eigenverantwortlich aus ganz verschiedenen Angeboten wählen. Was konkret bedeutet, dass der oder die Einzelne das wählt, was ihn oder sie interessiert. Das heißt, sie folgen ihren Interessen. Sie haben die Chance, hier ihre eigenen Stärken, Talente zu entdecken und zu entwickeln. Das ist das eine. Also der Einzelne kann selbst gesteuert seinen eigenen Interessen, seinen Neigungen, seinen Stärken, seinen Talenten folgen. Und auf der anderen Seite hast du angesprochen, dass es die, ähm, ja, durchaus ein Stück weit die Aufgabe der Führungskräfte sein darf, dann dieses Lernen wahrzunehmen und dieses Lernen im Arbeitsalltag zu würdigen, möglicherweise auch zu übersetzen in konkrete Aufgaben. Du hast gerade angesprochen, wenn ein Mitarbeitender zum Beispiel ein Präsentationstraining absolviert hat, dann ist es natürlich für die Führungskraft eine ziemlich gute und äh, motivierende Idee, diesen Mitarbeitenden auch mal präsentieren zu lassen, ganz konkret. Ähm, das sind die beiden Aspekte. Also auf der einen Seite die Eigenverantwortung ähm, des oder der Einzelnen und auf, die, auf der anderen Seite dieses ähm, die Rolle der Führungskräfte, die da im besten Sinne ähm, kultiviert, die im besten Sinne aus eigenen Initiativen ähm, etwas mh, quasi etwas macht, das, das dem großen Ganzen beiträgt. So. Und jetzt ist meine These, was das Zugrunde liegende betrifft. Ähm, der Wert, der dem Zugrunde liegt, ist so ein Stück weit die Entwicklung Des Einzelnen. Also, du beschreibst hier ein Unternehmen, das Wert darauf legt, dass der Einzelne sich in seinem Job entwickeln darf. Das heißt, er ist nicht nur dafür eingestellt, quasi das zu tun, was in der Stellenbeschreibung ähm, enthalten ist, sondern Es wird ihm auch offen der Raum eingeräumt, um sich zu entwickeln und um sich auch in seiner Rolle, in seiner Position zu entwickeln.
0: Ja genau, du sprichst da gerade einen einen ganz wichtigen Punkt an, dass eine gewisse Werthaltung mit dahinter steckt. Das heißt, wenn wir hier ganz konkret den Begriff nochmal nehmen, einer, einer Stärkenorientierung, dann zu sagen, es können zwei Menschen mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen den gleichen Job sehr, sehr erfolgreich ausführen. Sie machen es auf unterschiedlichen Wegen. Mhm. Und wenn wir da einen Konsens zu haben, dass in der Stärkenorientierung das möglich ist, nämlich der eine löst es zum Beispiel dadurch, dass er sehr, sehr gut darin ist, persönliche Bindung aufzubauen, in Eins-zu-eins-Beziehungen sehr intensiv zu sein, und jemand anders löst es dadurch, dass er sehr gut vor Gruppen inspirativ agiert und dadurch irgendwie mm. Motivation generiert oder auch äh, tollen Input generiert. Es können zwei verschiedene Wege sein, die unglaublich beide unglaublich erfolgreich für die gleiche Sache sind. Und wenn man, wenn wir darauf einen Konsens haben, in einer Stärkenorientierung also zu schauen, was gelingt mir besonders gut und das sollte ich stärken, weil Menschen auf unterschiedlichen Wegen äh, in der gleichen Sache erfolgreich sein können, dann ist es genau das, was wir versuchen auch anzuregen in dieser Eigenverantwortung. Also zu sagen, ähm, wir können, wir, wir lassen Mitarbeitende sich da auch einfach mal ausprobieren. Ich habe es damals, äh, als ich das allererste Mal mit diesem Thema zu unserem äh, Vorstandsvorsitzenden gegangen bin, ähm, ein bisschen als als äh, ja, YouTube-Modell verkauft. Ich glaube, heute würde man Netflix sagen, aber YouTube passt für mich immer noch besser, nämlich den Gesa- Gedanken zu sagen, ich schau mir mal was an, ich schau mal, ob ich darauf resoniere, ich probiere mich vielleicht, nachdem ich ein bisschen was gelernt habe, ähm, auch noch mal aus damit und merke, boah, irgendwie irgendwie liegt mir das, ich probiere mal noch mehr und dann entscheide ich mich, ich lerne noch mehr dazu. Also dieses dieses private Beispiel bei uns in der Abteilung, es ist es schon ein Running Gag, wenn ich vom Hochbeetbeispiel komme,
1: mhm. dass
0: ähm, man einfach sagt, Mensch, wenn ich das erste Mal überlege, mir ein Hochbild zu bauen, dann schaue ich mir vielleicht so ein vier minuten youtube video an. Und ähm, dann merke ich, boah, nee, habe ich mir alles einfacher vorgestellt, ist gar nicht meins ähm, und lass es sein. Oder mhm. aber ich merke, boah, das ist ja spannend. Und erst dann werde ich bereit sein, ein 2-Stunden-Video anzugucken oder mehrere Kapitel oder ein spezialisiertes Video. Das mache ich meistens nicht als erstes. Ich schaue mir erstmal ein 4-Minuten-Video an. Und... Mhm. Wenn ich dann das zwei Stunden Video gemacht, also mir angeschaut habe und dann vielleicht auch meine ersten Hochbeetversuche gemacht habe und merke, Mensch, cool, war toll, dann kann es sein, dass ich genau da abhake. Ich habe mein Hochbeet im Garten, ist fein weiter geht's, was ist das Nächste? Es kann aber auch sein, ich sage, es macht mir super Spaß, jetzt will ich das richtig optimieren, wie kriege ich das Beste hin, wie ist die Südostwestausrichtung wie auch immer. Und jetzt gehe ich noch irgendwo zu einer Baumschule, weil die haben mega den coolen Wochenend-Workshop und das schaue ich mir an. Also auch hier können wir vom privaten Lernen uns unglaublich viel abschauen, weil das ist oft am intuitivsten. Und warum sollte ich in der Berufswelt etwas sehr Unintuitives bauen, sondern ich möchte ja eigentlich da anknüpfen, wie Menschen grundsätzlich sehr gut eigenständig lernen können und wie ich sie dazu auch motivieren kann. Also kann ich mir da ganz viel von abschauen und nach diesem Modell versuchen wir auch in unseren Schulungsangeboten zu arbeiten. Es gibt Kurzformate, in denen ich mich damit beschäftigen kann. Ich kann mich aber auch auf ausführlichere Dinge ähm, anmelden und dann braucht es aber natürlich auch irgendwie eine Begleitung von ähm, entweder uns als Personalentwicklung oder halt von Vorgesetzten, Mhm. die dann darauf schauen, Mensch, wie kann ich das denn in dem Berufsalltag auch wirklich einbringen und umsetzen.
1: Total cool. Also gerade dieses dieses Beispiel, das du gebracht hast mit den YouTube-Videos, die mir äh, das Bauen eines Hochbeets ermöglichen. Erstmal dieses kurze Video, wo ich grundsätzlich entscheiden kann, ist das was für mich oder nicht? Und dann kann ich tiefer reingehen und ich kann natürlich immer tiefer reingehen. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr denn mit diesen mit diesem Modell gesammelt. Also was, wie übersetzt sich das konkret bei Freenet in die Angebote und wie ist auch die äh, Resonanz?
0: Ja, also da würde ich erstmal auf den letzten Teil antworten. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, sind wir sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung bei uns, Wir sind jetzt seit drei Jahren auf einem klassischen wirklich Learning-Management-System mit trackbaren Ergebnissen und sehen da die ganze Zeit steigende Zahlen, also steigende Nutzer, steigende Nutzungsdauern. Und das ist nicht unbedingt überall der Fall. Da sind wir sehr froh, also dass wir auch diese Digitalmüdigkeit da noch nicht so spüren, sondern wirklich Mhm. weiter die Angebote genutzt werden. Das ist natürlich, glaube ich, auch der Fall, weil wir immer wieder unterstreichen, das ist wirklich ein Angebot für euch. Wir haben uns komplett dagegen entschieden, ähm, zum Beispiel irgendwelche äh, Pflicht und äh, Schulungen oder Unterweisungsformen da abzudecken, um wirklich authentisch Entwicklung und Lernen zu trennen von ähm, ja, rein, rein juristischen Pflichten. Ne? Also dass nein, man da einfach eine, eine Plattform schafft, um den es, indem es wirklich um die, um die Kompetenzentwicklung, um Lernen um Wissen geht. Und, und Das heißt,
1: die, die Compliance-Schulung, die finde ich da zum Beispiel eher nicht.
0: Nein. Also du findest ein freiwilliges mhm. Angebot, dich mit Ethik auseinanderzusetzen, dich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Dazu gibt es E-Learning-Angebote. Mhm. Aber ähm, die sind wirklich auch genau in dieser, in diesem Mindset gebaut, zu sagen, ey, du möchtest dich gerne damit beschäftigen. Hier ist ein Angebot und wir freuen uns total, wenn du das nutzt. Das ja, ist natürlich ja. aber eine Sache, die wir nur deshalb tun können, weil wir da Rückendeckung aus dem obersten Management haben. Also mir ist total klar, dass das nicht in jedem Unternehmen so umsetzbar ist. Ähm, das ist etwas, was, glaube ich, für uns wirklich sehr, sehr hilfreich ist und deswegen, das schließt vielleicht den, den Kreis zu, zu deiner Frage ganz am Anfang, Lernkultur braucht mhm. Führungskräfte und Entscheider, also die Führungskraft als jemand, der Entwicklung und Entwicklungsbegleitung als unglaublich wichtig ansieht, auch wenn der Mitarbeiter selbst einen Zugang hat, also das damit mhm. nicht abzugeben und den Entscheider, weil ja. äh, in dem Fall uns den, der Rücken gesteckt wird zu sagen, ja, das ist eine echte Lernplattform, das ist eine echte Entwicklungsplattform, in der es mhm. genau darum geht und quasi nicht zusätzlich noch ähm, die die ja alle anderen Anforderungen, die man in einem digitalen System mal noch mit abklären könnte, damit reinzuschieben. Das ist eine mhm. Freiheit, die wir an der Stelle haben, die die nicht selbstverständlich ist.
1: Du hast gesagt, ihr ähm, macht das seit drei Jahren mit einem Learning-Management-System, wo ihr einfach die die Zugriffe und die Nutzung auch tracken könnt. Ähm, Woher kommen denn die Themen, die ihr dort anbietet?
0: Mhm. Ähm, Das ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme, auch im Unternehmen. Und das ist ganz vielseitig. Also Ganz ursprünglich haben wir natürlich damit angefangen zu befüllen unseren Katalog mit Dingen aus den letzten Jahren, die viel nachgefragt wurden. Also auch davor gab es uns als Personalentwicklung ja einfach nur nicht so systematisiert, sondern sehr auf Bedarf. Also Führungskräfte haben sich bei uns gemeldet und haben gesagt, Mensch, ich bräuchte meine Schulung zu XY. Dadurch hatten wir eine Grunddatenbasis, die wir natürlich dafür genutzt haben, Themen zu identifizieren, die relevant sind.
1: Mhm. Kannst du da mal ein paar Beispiele geben? Also was, was sind da so Themen?
0: Die sind natürlich meist, ähm, wenn wir jetzt auf die Analysen schauen, recht breit gefächert. Also da gab es natürlich All-Time-Running-Projektmanagement. Mhm. Ne? Mhm. Es gab ganz viele Führungskompetenzen, die relevant waren. Es gab immer wieder äh, bestimmte Tools, die einfach nachgefragt waren, bestimmte Programmiersprachen. Mhm. Das ist, wenn man sozusagen analysemäßig draufschaut, recht breit gefächert, aber auch keine, keine verrückten, verrückten Sachen. Mm, mm. Der, 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 das ist aber sozusagen die, die Grunddatenbasis. Ähm, daraufhin haben wir uns natürlich auch ganz viel mit Trends auseinandergesetzt. Also einfach mit dem Thema, wo geht's in der Arbeitswelt hin und welche Kompetenzen brauchen wir denn in der Zukunft? Und da ähm, haben wir auch ein tatsächlich jährliches Interview, was ich gemeinsam mit meinem Team mit allen ähm, Mitgliedern des, de, de, des oberen Managements führe, wo wir uns jedes Jahr einmal zusammensetzen und sprechen, wo geht es denn hin, was für Kompetenzen braucht denn dein Bereich in der Zukunft, wo,
1: mhm, wo, wo, wo geht
0: es hin, da besprechen wir nicht unbedingt den nächsten Trainingstitel, aber für uns unglaublich wichtig als Quelle, ähm, womit sich alle im oberen Management beschäftigen, was die Kompetenzen sind, die sie zukünftig aufbauen und wie wir das als Personalentwicklung dann natürlich auch unterstützen können. Das ist äh, für uns natürlich eine weitere ganz äh, wichtige Quelle und wir haben auch eine ganz klassische ähm, Vorschlagsmöglichkeit. Das heißt, wir haben äh, in unserem Tool natürlich auch ganz einfach die Möglichkeit, dass alle Mitarbeitenden sich an uns wenden können und anonym oder nicht anonym, wie sie es wünschen, uns auch Vorschläge machen können und so auch, ähm, ja, wir Bedarfe sozusagen aus verschiedensten Ecken ähm, bekommen, uns das anschauen und dann schauen, wie skalierbar ist es denn. Auch hier muss man ja einfach schauen, es gibt Themen, die gehören in einen Katalog, weil sie für das Unternehmen unternehmensrelevant sind. Mhm. Und es gibt Themen, die sind für fünf Spezialisten wichtig. Und da haben wir auch für uns eine Haltung gefunden, die ich sehr wichtig finde, nämlich zu sagen, hey, wenn das fünf Spezialisten sind, die das brauchen, ist es für uns kein Katalogsthema, sondern das ist einfach ein, ein, ein Thema, was wir für diese fünf Menschen dann ähm, organisieren. Also da die Unterscheidung zu machen, was sind denn unternehmensweite Themen und wo ähm, brauchen einfach Spezialisten Wissen, was wir Hm. dann einfach zusätzlich zur Verfügung stellen.
1: Verstehe. Einmal im Jahr hast du gesagt, setzt ihr euch zusammen und ähm, versucht so ein bisschen zu eruieren, was was sind denn Trends, was sind Herausforderungen, was sind Bedürfnisse, was kommt auf uns zu an Mhm. Themen? Vielleicht gewährst du uns mal einen kleinen Blick hinter den Vorhang. ähm, Was zeichnet sich quasi ab am Horizont?
0: Ja, um, tatsächlich ist es für mich dieses Jahr noch ein bisschen Glaskugel gucken, wir starten nächste Woche mit den Gesprächen für 2023, ja, okay. um, aber ich kann glaube ich trotzdem ein paar Dinge schon, schon benennen. Um, wir alle beschäftigen uns glaube ich jetzt damit, dass wir erstmalig seit ja auch im Prinzip drei Jahren nicht mit der Überschrift von Corona in ein Jahr starten. Das heißt, in 22, das fühlt sich zwar jetzt schon ein bisschen weiter weg an, aber haben wir ja noch alle wirklich gefühlt komplett im Homeoffice gesessen. Wir haben noch darüber diskutiert, wie wir den Sprung von digitaler Führung ähm, in in eine hybride Führung machen. Ähm, Wir haben noch diskutiert, wie kann das aussehen, wie wird es sich einlaufen, wenn sich bestimmte Homeoffice-Modelle oder mobile Arbeitsmodelle etablieren. Und jetzt starten wir seit drei Jahren erstmalig wieder in einem, ja, in einem Zustand ohne Ausnahmezustand, sage ich mal. Und <lacht> ähm, das ist in Führung, glaube ich, auch ein Thema, was ähm, auf jeden Fall unsere Führungskräfte ja, beschäftigt. Wir starten in einem Jahr, in dem das Thema Lernen für uns als Freenet auch eine ganz ähm, ja, große weitere Bedeutung bekommen hat. Wir haben eine neue Personalvorstände, die das Thema auch nochmal in den Fokus rückt. Wir werden uns das Thema, des Themas Lernen lernen und Lernzeit, dass sich wirklich auch die Mitarbeitenden Zeit dafür nehmen, stark in den Fokus rücken, was natürlich auch wiederum die Rolle der Führungskräfte nochmal neu positioniert ähm, und sie da auch nochmal neu fordert. Das heißt, das sind jetzt schon zwei Themen, die auf das Thema Führung einzahlen. Also Mhm.
1: ähm,
0: da werden wir auf jeden Fall einiges machen. Aber... Was uns definitiv auch beschäftigt und das ist kein kleines Thema, ist, ähm, wir unterhalten uns jetzt hier seit ein paar Minuten stark über das Thema formale Lernangebote, das heißt ein Mhm. Training, ein ein E-Learning, ein Input. Ähm, Das Wort Weiterentwicklung steckt aber ja oder nochmal neu, das Wort Weiterentwicklung enthält ja aber viel mehr. Das spüren wir auch immer wieder, wenn wir Befragungen machen. Inwiefern fühlst du dich äh, so, dass du bei uns ein Weiterentwicklungsangebot bekommst? Das Thema Schulungsangebot wird sehr gut be- be- befeedbackt. Das, wo mhm. wir, glaube ich, alle in vielen, vielen Firmen noch wachsen können, ist das Thema, was ist denn eigentlich Weiterentwicklung noch eben neben Input? Das ist eben mhm. nicht einfach eine Zwei-Tagess-Schulung, Und das ist auch noch nicht geschafft, wenn man die Zweitagesschulung sehr, sehr nachhaltig gestaltet, indem man ähm, Anwendungsfälle schafft und ähm, da wirklich an der Kompetenzentwicklung dranbleibt, sondern es ist vieles mehr. Weiterentwicklung beinhaltet, habe ich neue Aufgaben, habe ich das Gefühl von neuer Herausforderungen, habe ich irgendwie die Möglichkeit, zum Beispiel auch durch eine Rotation wo ganz anders reinzuschauen. Viele schauen irgendwie mit mit ein paar Jahren Berufserfahrung fast ein bisschen neidisch auf, auf Trainees, die dann mal die Chance haben, ein, zwei Monate in einem anderen Bereich reinzuschnuppern. Dinge, die, wenn man einmal im Berufsleben gut verankert ist, gar nicht mehr so leicht möglich sind. Und ähm, also viele, viele Beispiele, die es gibt, die das Thema Entwicklung und Entwicklungsmöglichkeiten nochmal in einem anderen Licht erscheinen lassen. Und das wird uns auf jeden Fall dieses Jahr beschäftigen. Wie kann man anders noch Entwicklung ähm, etablieren neben dem reinen Thema Lernen und Schulungen?
1: Wow, vielen Dank. Also vor euch liegt ein bewegtes Jahr. Und gerade diese diese Unterscheidung zwischen dem Begriff, du hast völlig recht, das ist mir gerade quasi wie, wie Schuppen von den Augen gefallen, Weiterentwicklung, das das ist ja schon noch mal etwas ganz anderes als diese formalen Weiterbildungs- oder Schulungsangebote, die wir gerade Absolut. haben. Da geht es auch um Perspektive, da geht es auch um ja sowas wie eine, ja, man, man kann es Karriere nennen oder berufliche Perspektive. Möglicherweise ist das aber auch eine biografische Perspektive. Also es ist ein ganz, ganz spannendes Thema und natürlich ein wesentlich größeres Thema. Und insofern fand ich, fand ich diese Unterscheidung gerade ganz, ganz spannend. Vielen Dank dafür, ja, liebe Franziska, vielen, vielen Dank, dass du uns so ein bisschen Einblick gewährt hast in das Thema Lernkultur bei Freenet und natürlich auch in die ähm, Rolle, in die Funktion, die die EntscheiderInnen und Führungskräfte hierbei ähm, übernehmen dürfen. Jetzt würde ich dich gerne so ein bisschen abschließend fragen, drei Jahre lang macht ihr jetzt diese Erfahrung, Was sind denn die Effekte einer solchen Lernkultur, wie wie du sie uns gerade beschrieben hast? Also welche welche Vorteile, welche Benefits entstehen dadurch für dieses lernende Unternehmen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die kann man auch in viele Hinsichten, äh, in viele Richtungen beantworten. Ich glaube, eine eine ganz wichtige ist ähm, dass es eine Haltung eines Unternehmens ausdrückt, nämlich den Mitarbeitenden als äh, ja, sich weiterentwickelnden Menschen erstmal anzuerkennen mhm. und zu verstehen: Ich bin als Unternehmen ein ein Lebensabschnitt im, 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 im Berufsleben des des Mitarbeitenden und er hat hier eine Möglichkeit, sich bei uns auch weiterzuentwickeln. Ähm, Ganz klar ist für uns auch der Effekt oder das, was wir auch erreichen wollten, dass wir deutlich schneller sind, dass wir transparenter sind. Es sind einfach auch, äh, glaube ich, wichtige Themen im, im Bereich Lernen, dass man gerade jetzt äh, war auch das ist zwar das unschöne Thema, aber auch zu, zu der Zeit von Corona war es einfach für uns, toll innerhalb von kürzester Zeit neue Lerninhalte digital sofort zur Verfügung stellen mhm. zu können mhm. ähm, und Mitarbeitende von zu Hause direkt unterstützen zu können. Das war vor so einem vor so einer Art von Kultur überhaupt nicht möglich. So war alles geregelt, wie, wie ja, Lernzeiten okay. zu sehen sind, dass es das bei uns ganz klar Arbeitszeit ist, dass eigenverantwortlich entschieden werden kann, dass es keine großen Prozessschleifen gibt. Ich kann direkt gucken, Mensch, da hat irgendwie habe ich einen Input, wie ich jetzt am besten umgehen kann zu Hause ähm, mit mit dem Homeoffice, wie ich bestimmte Dinge äh, schnellstmöglich lernen kann und ähm, da kann man schnell agieren.
1: Aber das, äh, das fand ich nochmal ganz wichtig, also vielen Dank dafür, weil ähm, das ganz klare Vorteile natürlich generiert. So ein lernendes Unternehmen, ein Unternehmen, in dem der oder die Einzelne eigenverantwortlich, eigenständig auch imstande ist, Akzente zu setzen, eigene Bedürfnisse zu verfolgen, eigene Interessen ähm, ne, nachzugehen und sich entsprechend weiterzuentwickeln. Das ist natürlich auch ein Unternehmen, das unterm Strich anpassungsfähiger wird, weil da ganz, ganz viel Anpassungsfähigkeit natürlicherweise, organischerweise vom Individuum aus entsteht. Das halte ich, glaube ich, für einen, für einen ganz, ganz wichtigen Effekt einer solchen Lernkultur, wie du sie uns beschrieben hast. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Franziska. Ähm, du weißt, äh, im äh, Cool-Down sozusagen dürfen alle unsere Gäste und also auch du noch Kudos verteilen, also ähm, Empfehlungen aussprechen sozusagen. Du darfst uns jemanden oder etwas empfehlen. Das darf also sowohl ein Autor sein, als auch ein Podcast. Das darf ein Buch sein, ein Artikel, eine Vorlesung, ein Seminar. Ganz gleich, was es ist, auch Songs und Spiele sind erlaubt. Wichtig ist nur, dass du sagst, wenn euch dieses Thema so ein bisschen inspiriert hat, wenn euch dieses Thema so ein bisschen, ja, ähm, Kitzelt, dann schaut mal hier, hier werdet ihr, finde ich, hier, hier gibt es noch mehr.
0: Ja, ähm, ich glaube, meine, meine erste Empfehlung ist tatsächlich ähm, nicht ein einzelner Mensch, <lacht> sondern ganz viele. Und zwar vielleicht einfach, wenn man sich mit neuen Themen beschäftigt, wenn man etwas ausprobiert, wenn man, oder muss auch gar nicht neu sein, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, ein Problem löst, sich an Menschen zu wenden, die einem nicht ähnlich sind. Ähm, mhm. Das heißt, jetzt benenne ich gar nicht diese eine Person, die ich empfehle, sondern vielleicht eher ähm, die Motivation dazu, sich an Menschen zu, zu zu wenden, die nicht genauso sind wie man selbst, die einen mhm. nicht in seiner Hypothese bestätigen, sondern die es schaffen, einen zu challengen, die, zu schaff- die es schaffen, okay. aus einer völlig anderen Perspektive auf etwas draufzuschauen, ähm, und das hilft einem, glaube ich, egal aus welcher Perspektive man sozusagen diesen Podcast hört und egal mit welchem äh, Thema man sich beschäftigt, ist es ein, ein Blickwinkel, den wir uns, glaube ich, öfter trauen dürfen. Menschen zu wählen, die einem nicht ähnlich sind, bei denen man vielleicht auch nicht sofort sich wohlfühlt, alles ähm, äh, zu, zu, zu teilen und zu sehen. Und es ist meistens sehr, sehr gewinnbringend.
1: Super, vielen Dank. Das ist ja ja ein allgemeines Phänomen. Wir tendieren ja dazu, so ein bisschen uns in unsere Bubbles zurückzuziehen und so ein bisschen in in sichere, quasi komfortable Räume zu begeben und du sagst, nein, 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 ähm, brecht gerade daraus auch bewusst mal aus und sucht euch Leute, von denen ihr wisst, die werden eine andere Perspektive einnehmen auf meine Frage, auf mein Thema. Finde ich einen sehr, sehr wertvollen Hinweis.
0: Genau, und diesen Weg kann man auch im Kleinen wählen. Und wenn es hm. der Spaziergang ist mit einem Menschen aus einem ganz anderen Bereich, also wir haben den Genuss eines eines kleinen äh, Teichs in der Nähe unseres Standortes und ich wähle manchmal einfach einen Spaziergang, ähm, Entschuldigung an alle Kollegen, mit einem Finanzer. Ich weiß, es ist ein <lacht> ganz anderer Blickwinkel, ähm, aber es ist immer bereichernd und Die ganze, auch jetzt hier der Kulturbegriff, die ganze Kultur in dem Finanzbereich ist mit Sicherheit eine andere als in dem Perso-Bereich. Und schon kommen Rückfragen und Argumentationen aus einer ganz anderen ähm, Sichtweise, aus aus einem anderen Blickwinkel und man nimmt irgendwie immer etwas mit. Und ähm, das kann man, glaube ich, muss man nicht nur im Personalbereich machen, das kann man, glaube ich, in ganz, ganz vielen ähm, Branchen, in ganz, ganz vielen äh, Fachbereichen einfach mal machen sich den Menschen zur Empfehlung zu nehmen oder zum Sparring zu nehmen, der einem gerade nicht unbedingt ähnlich ist. Was die ähnlichen Menschen nicht schlechter macht, aber manchmal darf man das, glaube ich, ausprobieren.
1: Super, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Das unterstreiche ich sehr, sehr gerne. Also auch wir machen damit sehr, sehr gute Erfahrungen. Sucht euch auch nur ne, im ganz Kleinen, auch in eurem Team ruhig mal die Leute heraus, von denen ihr wisst, die die werden mich challengen, die haben eine andere Sicht auf die Dinge, die sind Andersherum gebürstet und eben an denen meine Ideen, meine Gedanken auszuprobieren, das ist häufig sehr, sehr, sehr gewinnbringend. Vielen Dank dafür, liebe Franziska, und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns in unserem kleinen Podcast zu besuchen und uns ein paar Ideen zu geben zum Thema Lernkultur in Unternehmen. Warum braucht es das? Welche Faktoren sind wichtig für eine erfolgreiche Lernkultur? Welche Rolle spielen bei der Belebung dieser Lernkultur die EntscheiderInnen und die Führungskräfte und vor allen Dingen, was kann eine solche Lernkultur bewirken? Wie kann sie also das ganze Unternehmen bereichern? Ich fand, dass du ganz tolle Impulse, ganz tolle Akzente uns vorgestellt hast und dass du auch, das war ja sozusagen das zugrunde liegende Thema unseres Gespräches, dass du dabei die Werte, für die Freenet steht und auch das Menschenbild ein Stück weit, das Freenet vertritt, hierbei ganz toll zur Geltung gebracht hast. Dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich und gleichzeitig bedanke ich mich natürlich auch bei euch, unseren Hörerinnen und Hörern, dafür, dass ihr dabei seid, dabei wart und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch bei künftigen Folgen wieder einschaltet. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir für die Einladung.
1: Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im Google Play Store, im App Store oder unter www.app.lida.de.